0: Capítulo 18. Nuestras vidas privadas. Durante seis meses estuve compartiendo el angosto espacio de la habitación 13 con cinco personas. La doctora G. era, según creo, la más interesante de mis compañeras. Había sido médica en Transilvania y no quería aceptar hasta el extremo de que era positivamente peligroso para ella el hecho de que ya no vivía su existencia anterior a los días de Auschwitz. Todas las tardes nos contaba que la blocova la había invitado a tomar el té y describía aquello como si fuese uno de los tés elegantes de sociedad que conociera antes de la guerra. Nosotras sabíamos lo que había sido el té social del que nos hablaba. ¿Qué clase de té podría tener aquel lugar? Pero la doctora insistía en pintarnos de color de rosa la escena y cuanto se refería a su persona. Así vivía en un mundo aparte de fantasía, que ella misma se había creado. Mi segunda compañera era una muchacha rubia, yugoslava. Se las daba de médica, pero todas las de la enfermería sabíamos de sobra que no sabía nada de aquello cuando mucho podía haber estudiado el primer año de medicina. No se atrevía a aplicar un vendaje y tenía mucho miedo a que los alemanes descubrieran que había mentido, porque terminaría en el crematorio, como les había ocurrido a otras que declararon falsamente ser médicas. En cuanto caía en sus manos un libro de divulgación que tratara de medicina, se ponía a estudiarlo vorazmente, no teníamos verdaderos libros de medicina. Los únicos de que podíamos disponer eran folletos de uso familiar en los que se daban consejos médicos. La verdad era que los conocimientos elementales que poseía podía acaso bastarle en un ambiente en el que debido trato médico era imposible. Más tarde se le destinó al hospital de enfermedades contagiosas. Allí podía hacer mucho daño porque no sabía distinguir las enfermedades. Pues bien, ella era la médica jefe de nuestro hospital y teníamos que obedecer sus instrucciones. Mi tercera compañera era la doctora Rosa, pediatra checa, médica de verdad. Trabajaba con entusiasmo y fidelidad a su vocación. Era una mujer fea y de baja estatura que debía andar por los 55 Resultaba emocionante oírla hablar en términos apasionados y juveniles del gran amor que había dejado allá en su tierra. Cierto día se presentó una amiga suya que la había conocido antes de los tiempos de Auschwitz. Se expresó admirablemente del magnífico trabajo que había desarrollado la doctora en el pasado. Cuando la doctora Rosa tuvo que salir porque la llamaron y nos quedamos a solas con su amiga, le preguntamos de mujer a mujer por el antiguo romance de la doctora. Entonces nos enteramos de que el amor de la pobre mujer había sido silencioso porque aquel hombre probablemente no supo nunca ni que existía siquiera. Pero aquella pasión era una forma de fuga para la doctora lo mismo que el mundo de ensueño de la doctora G. Mi cuarta compañera de habitación a la que mencionaré con la inicial S, era cirujana de primera clase y en otro tiempo había sido la principal asistente de mi marido. La habían llevado al campo en compañía de sus cuatro hermanas y era una verdadera mártir del cariño fraternal. Ellas llevaban en el campo la vida ordinaria de las prisioneras, es decir, Padecían todas las penalidades y privaciones de un campo de concentración. Ese solo vivía para ellas. La suerte de sus hermanas no se apartaba un momento de su mente en todo el día. Nuestra quinta compañera era una dentista. Se había casado inmediatamente antes de ser deportada y la habían detenido juntamente con su marido. Solía decirnos irónicamente... Pasamos nuestra noche de bodas en el vagón de carga. Más tarde, éramos siete viviendo en el mismo cuchitril. La séptima era Magda, criatura de corazón generoso que era química de profesión. Fue a la que seleccionaron para ser liquidada al mismo tiempo que a mí. Las dos escapamos a nuestro sino y entre nosotras surgió una amistad estrecha. Magda compartía el angosto camastro con la dentista. Yo también tenía de compañera de cama a la esposa de otro médico, llamada Lutza. Dormíamos una en la cabecera y otra a los pies del catre, porque de otra manera no hubiésemos cabido. El problema principal que teníamos era no tirarnos una a otra del camastro mientras dormíamos, porque era el más alto. Borka, otra muchacha yugoslava de 22 años, era una de las personas menos egoístas y más desinteresadas que he visto en mi vida. Ponía un toque doméstico en nuestro cuartucho, limpiándolo por nosotras. Otra compañera de habitación, la doctora O, era precisamente todo lo contrario de la doctora G. Esta creaba un mundo grato de fantasía, mientras la doctora O siempre ponía las cosas peor de lo que eran en realidad. Con frecuencia nos preguntábamos si era pesimista por temperamento o si más bien así la había hecho la vida del campo de concentración. Con el tiempo llegamos a ser doce las mujeres que nos repartíamos la minúscula habitación. No había ventilación y era de lo más incómoda, pero la considerábamos como un paraíso porque estaba parte del resto del campo y en ella podíamos gozar de un grado mínimo de independencia. Las trabajadoras médicas estábamos siempre juntas, por la noche en el pequeño cuartucho de la barraca 13 y durante el día en la enfermería. Sabíamos unas de otras lo que valía la pena, nos reíamos juntas y llorábamos juntas. Naturalmente teníamos nuestras diferencias de criterio. Los conflictos que surgían entre nosotras procedían generalmente de motivos sin importancia carecíamos de sillas. Los únicos sitios en que nos podíamos sentar eran los dos camastros más bajos, los de la doctora G y la dentista. Aquellas dos inteligentes mujeres, quienes probablemente habían sido excelentes amas de casa, sollozaban como niñas cada vez que nos sentábamos en sus casas. Hasta cierto punto tenían razón, porque la enfermería estaba sucia y plagada de piojos. Estábamos expuestas a contraer no solo las enfermedades de nuestras pacientes, sino también sus parásitos. Por extraño que parezca, ninguna de nosotras fue víctima de una infección grave, aunque eran escasas las precauciones que podíamos tomar contra los gérmenes. La sarna era la única dolencia a que éramos sensibles. Yo estaba constantemente contagiándome de ella por las pacientes. La verdad es que la tuve siete veces. Hice esfuerzos desesperados por conseguir la medicina necesaria para tratármela. Me hacía padecer tanto la sarna como los palos que me daban. No me dejaba dormir ni trabajar y tenía todo el cuerpo cubierto de heridas de tanto rascarme. Cuando conseguía unturas que aplicarme, mis compañeras de cuarto protestaban si las usaba de noche... El emplasto despedía un olor horrible y apestaba la habitación. Aquella pomada nos dividió en dos bandos. Uno de, los de ellos toleraba que me lo aplicara de noche para poder aplacar un poco mi tortura. El otro insistía en que lo utilizara únicamente de día cuando estábamos en la enfermería porque allí teníamos que soportar muchos olores desagradables y la peste de la untura no importaba. Más tarde, Magda y la dentista contrajeron también la sarna, y el hedor se hizo insoportable y mariante en toda la habitación. Todas las mañanas se producía una ofuscación general por el uso de la palangana. Téngase presente que éramos 12. Borca, la pequeña yugoslava, tenía que traer el agua. A veces volvía llorando porque era tan poca la que había conseguido que no iba a haber suficiente para beber, cuanto más para lavarse. No teníamos espejo, pero aún nos quedaba el recurso de mirarnos vagamente en el agua si teníamos agua. Cuando empezó a crecernos el pelo, observamos que se nos estaba poniendo bastante gris. Como carecíamos de cepillos y peines, teníamos la facha de adolescentes descuidadas. La doctora G. declaró que estábamos hechas unos adefecios. Consiguió convencer a una de nuestras pacientes que era peluquera y tenía un peine que nos arreglara el pelo a cambio de dos porciones de pan. Las cejas me hicieron sufrir mucho al principio. Las tenías ralas por naturaleza, pero en el campo creían que me las seguía depilando como antes. Mis compañeras de cautiverio hicieron numerosas observaciones intencionadas contra mí a propósito de ese detalle. Muchas veces fui apaleada por los alemanes por el mismo motivo. Por fin llegaron a convencerse de que, en efecto, había yo llegado a este mundo con escasas cejas. Cuando cayeron todas en cuenta de que tal era el caso, cesaron finalmente de atormentarme a costa de eso. Todos los días teníamos pleitos a propósito del pingajo, algo así como el atillo de un mendigo. El pingajo era un pedazo de angrajo, una media o un calcetín y a veces un sombrero viejo atado en forma de bolsa, que constituía nuestro maletín, nuestro armario y nuestra despensa. El contenido de uno de aquellos pingajos describe perfectamente cuánta era nuestra pobreza, Allí ocultaba a cada prisionera su fortuna, su margarina, su pan y su cucharada de mermelada. Las prisioneras más ricas podían tener hasta un peine sin dientes. Cuando entre los efectos guardados en el pingajo había una cajita, se consideraba como signo inequívoco de prosperidad. Como los pingajos eran lujos, estaban prohibidos. No había lugar en la barraca donde poder esconderlos mientras duraban las revistas, así que los teníamos que ocultar bajo las faldas. Severos castigos y a veces la muerte esperaban a quien dejaba caer su atillo secreto mientras estábamos en posición de firmes. Su descubrimiento atraía la tragedia no solo sobre su propietaria, sino sobre todas las demás porque justificaba un registro y la confiscación de las posesiones que tantos sudores y fatigas nos habían costado conquistar. Cuando nos, nos alojamos en la habitación 13, la cuestión del pingajo estaba resuelta. Era verdad que allí también teníamos que esconderlos en los rincones más absurdos, porque la inspección podría descubrirlos igualmente. Cuando llegaba a nosotros la noticia de que iba a realizarse una inspección, salía cualquiera de nosotras a retirar los atillos a tiempo. Pero no estaban seguros de las demás prisioneras. Mientras nos hallábamos en la enfermería, se metían a veces en nuestra habitación y robaban nuestros tesoros. La doctora G y la dentista, que eran las más ricas, siempre se estaban lamentando de los hurtos. La doctora Rosa era la única que no perdía nunca nada, porque no tenía nada. Era como una niña grande, por lo menos no tenía deseo de almacenar riqueza. La doctora G, quien era una buena médica, procuraba convertir en realidad su mundo de ensueño. Tenía una doncella, lujo que solo las blocoas podían permitirse. Todas las mañanas antes de levantarse, entraba una de sus pacientes... Le limpiaba los zapatos, le arreglaba la ropa y hacía su cama. La doctora G. era dueña inclusive de un cobertor de seda. Para no inspirarnos envidia, más tarde nos consiguió uno para cada una de nosotras. Pero estaban hechos una lástima y eran de calidad inferior. Era la única de nuestro grupo que no lavaba la ropa, ni siquiera en el campo. Su blusa blanca se lavaba la doncella y la blocova le había permitido que se la planchara con su misma plancha. La doctora G. siempre andaba probándose vestidos, se los conseguía en el mercado negro o se los regalaban, y ella después los reformaba. Hacia el final de nuestro cautiverio, cuando nos oíamos los cañonazos de los rusos, la doctora G. nos dijo, «Bueno muchachas, ha llegado la hora de que me confeccione un vestido de viaje». La pesimista replicaba, «Pero querida, nos matarán». «Y si no nos matarán», insistía la doctora, «me quedaría sin un vestido de viaje». Nos echamos a reír en medio de todo, le estábamos muy agradecidas. Aquella intensa feminidad nos proporcionaba muchos momentos de distracción. Los vestidos de G fueron aumentando en número y L nos construyó un armario con tres tablas. Nada más era para la doctora G., porque a nosotras no nos hacía falta armario para los miserables andrajos que nos disponíamos. Naturalmente, a cada presa no se le permitía más que un vestido, por eso G. siempre andaba afanosa, buscando nuevos escondrijos para sus prendas. ¡Pobre criatura! Como se quedó desolada cuando le robaron de su jergón de paja la falda plegada, que era el mejor artículo de su guardarropa. También le desapareció el impermeable azul que estaba guardando para salir. De puro sentimiento no pudo comer en todo el día. Oficialmente, la doctora G. era la ginecóloga del campo y la doctora S. su cirujana. G. se hizo cargo de algunos casos quirúrgicos y se produjo una reyerta entre las dos facultativas la doctora S. no necesitaba que se le dieran las gracias por su trabajo, pero la doctora G. le hacían faltas las alabanzas para seguir soñando y fantaseando. Aunque estábamos muy cerca del crematorio y vivíamos en un estado constante de terror a la muerte, seguían aferradas a su insensata obsecación. A pesar de todo, teníamos unas cuantas almas genuinamente desinteresadas, por ejemplo, la polaca rubia, que cuando estaba yo para salir del bloque 26 para ir al bloque 13, se colocó a la puerta y me llamó. No puedes dejarnos así, me dijo. Tenemos que darte una cena de despedida. ¿Una cena de despedida? Le pregunté. ¿Qué tenemos para comer? Ayer encontré un tubo de dentrífico. Nos lo comeremos, me contestó. Y en efecto, las que dormíamos juntas nos apretujamos en un rincón de la colla y untamos nuestro pan con pasta dentrífica. ¿Se imaginan los lectores que estábamos locas? Las presas de Auschwitz pocas veces saboreábamos una comida mejor que la que nos tocó disfrutar aquella noche. A pesar de las diferencias que se producían de cuando en cuando en la habitación 13, nos teníamos simpatías unas a otras y frecuentemente demostramos que éramos capaces de sacrificarnos recíprocamente. Tuve la mala suerte de que mis compañeras nunca me perdonaran los paquetes que recibí mientras estuve en la enfermería. Aún con las mejores intenciones del mundo, no podía explicarles aquello de manera razonable y satisfactorio. Lo compartíamos todo, aún las adquisiciones más insignificantes. Sin embargo, yo no podía hablar de aquellos paquetes. Cuando me hacían alguna pregunta, tenía que darles evasivas. Se comprende que se empezaran a molestar y dar pábulo a la fantasía al ver mi comportamiento. Lutza quien era mi compañera de cama y mi mejor amiga, me comunicó que las demás trataban de adivinar el secreto de aquellos paquetes. Yo no me atrevía a decírselo ni siquiera a Lutza. A veces, cuando no podía inmediatamente dar salida a un paquete, me lo quedaba por la noche, guardándolo debajo de la cabeza. De haber sabido ella que lo que yo ocultaba era en explosivos, no hubiera querido pasar la noche allí. Una tarde, ya al oscurecer, todas se pusieron de acuerdo en que les explicara a qué se debían aquellas visitas furtivas que recibía y las excursiones secretas que hacía a distintos rincones del campo. ¿Qué quieren esas personas de ti? ¿Y cómo es que desapareces con tanta frecuencia en los momentos en que estamos más ocupadas? No me atreví a decirles nada. Ellas me castigaron retirándome la palabra durante varios días, excepto en la enfermería, donde era absolutamente necesario. Afortunadamente llegó el día de mi santo y me hicieron el regalo de olvidarse de mi falta de confianza y de mi silencio para con ellas. Recibí otro presente. Él me trajo un cepillo de dientes usado, al cual le faltaban las cerdas de un extremo, el preso a quien se lo había comprado por tres pedazos de pan lo había estado usando varios meses. Mis compañeras se quedaron estupefatas y encantadas al ver aquel artículo valioso. También causó esa sensación la pequeña manzana verde que me regaló un miembro de la resistencia. Era una manzana de verdad.